0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der Deutschen leichtathletik Heute im Callroom Martin und Lukas.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Callroom. Ich freue mich sehr, dass ich wieder den Martin an meiner Seite habe. Hallo Martin. Hallo Lukas. Ja, wir haben ja jetzt schon eine schöne, besinnliche, vorweihnachtliche Zeit. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung?
2: Ja, so ein kleines bisschen schon. Hab am Wochenende mal Kekse gebacken und dann kommt halt doch so ein bisschen ins Weihnachtsfeeling rein.
1: Ich muss tatsächlich zugeben, ich esse gerade Kekse, während wir hier diesen Podcast machen. Von daher bin ich auch schon im Weihnachtsfeeling. Sportlich gesehen bedeutet die Winter- und Weihnachtszeit ja entweder, dass man als Leichtathlet sich einfach direkt in die Halle verzieht oder dass man als Läufer noch ein bisschen im Matsch rumläuft und Crossläufe bestreitet. Martin, warst du dieses Jahr schon bei einem Cross-Event...
2: Nee, mache ich noch nicht. Okay.
1: Ja, ich tatsächlich schon, allerdings nicht aktiv, sondern auch nur so mehr zum Zugucken, weil viele aus unserem Verein äh, gestartet sind bei Cross-Events. Ist immer äh, nett zum Zusehen, wenn dann wirklich der Match irgendwie Zentimeter tief ist und äh, es mit Laufsport irgendwann nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Ja, also ich
2: denke, das Wetter hat ja auch so das Übrige dazu getan.
1: Ja, wenn man sich äh, dem Jahresende nähert, ist ja auch mal eine gute Zeit, auf das vergangene Jahr zurückzuschauen. Und wir schauen natürlich besonders auf die Jugendleichtathletik zurück. Und da gibt es aktuell, beziehungsweise den ganzen Dezember über, die Möglichkeit beim DLV abzustimmen, welcher Jugendleichtathlet bei den Männern und bei den Frauen einen dieses Jahr am meisten überzeugt hat. Ja, schauen wir uns doch ähm, gerne die Leichtathletinnen zuerst an. Da gibt es zehn zur Auswahl. Ähm, und wenn man sich so die Liste anguckt, haben wir auch schon über einige hier im Podcast öfters mal geredet, ne?
2: Das stimmt. Vor allem halt bei den Rückblicken von den Jugend-Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Ja,
1: Ja, genau. Ähm, ganz besonders sticht daraus nämlich Blanka Dörfel, das ist ja die Läuferin, über die wir viel geredet haben, genauso wie Emma Heckel. Äh, die Waldspringerin Laura Kellmüller, bei der kann ich mich an viel erinnern. Und natürlich die Stabhochspringerin Sarah Vogel, die ja Jugend-Europameisterin
2: geworden ist. Ja, und bei den Jungs sind ja nicht nur Namen, die hier schon mal gefallen sind unter den ja wählbaren Personen, sondern tatsächlich auch solche, die schon mal bei uns als Gast im Podcast dabei waren. Zum Beispiel Merlin Hummel oder Olli Koletzko.
1: Ja, also ich mache ja auch fleißig mit bei der Abstimmung. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, weil ich auch nicht wenig wähle, muss ich nochmal ein bisschen in mich gehen. Also äh, nochmal hier der Aufruf an alle Zuhörer, sich gerne zu beteiligen. Die Abstimmung läuft noch bis zum 31. Dezember 23.59. Einfach auf leichtathletik.de Das heißt, Abstimmung 2021 sollte sehr leicht zu finden sein. Und wenn man abstimmt, kann man sogar noch was Kleines gewinnen.
2: Und zum Jahresende gibt es natürlich nicht nur viele Abstimmungen, sondern halt auch relativ wenig Wettkämpfe. Und da haben wir die Zeit genutzt, uns mit einer der erfahrensten unter 30 Kampfrichterinnen im DLV zu unterhalten.
1: Hallo Julia, willkommen in unserem Podcast.
0: Hallo Lukas, schön hier zu sein.
1: Ja, es freut mich auch sehr, dass wir dich für diesen Podcast gewinnen konnten. Ich hoffe, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, du bist bestimmt eine der erfahrensten Kampfrichterinnen, die noch so unter 30 ist, die wir in Deutschland haben, oder?
0: Das könnte schon sein, wobei es natürlich bei den über 30-Jährigen noch deutlich erfahrenere gibt.
1: <lacht> genau, aber wir sind ja nicht umsonst hier der Jugendleichtathletik gewidmet und deswegen ja, freue ich mich umso mehr, dass wir dich heute hierfür gewinnen konnten. Ähm, Vom Kampfrichtern, muss ich persönlich sagen, habe ich gar nicht so viel Ahnung. Ähm, Ich äh, stehe auch mal mit Dank auf der Anlage, wenn ich äh, dann bei einem Wettkampf bin und schaue zu, wie da die Kampfrichter den Wettkampf leiten und gestalten, weil ohne sie wird es ja nicht gehen. Aber selber äh, habe ich bis jetzt noch äh, keine Kampfrichterausbildung hier gemacht oder war so tätig. Von daher bin ich äh, umso froher, dass du heute hier bist, um da ein bisschen Licht zu zu bringen. Ähm, Was ich mich gefragt habe, ist, wie wird man eigentlich Kampfrichter? Also Schon klar, mit einer Ausbildung, aber wann hast du dir das erste Mal gedacht, Mensch, Kampfrichter, das könnte doch was für mich sein, das ist so eine Richtung, in die ich gehen könnte?
0: Ja, ich glaube, dass die Kampfrichter-Grundausbildung habe ich irgendwie 2012 gemacht, so nach mhm. dem Abi hatte ich viel Zeit und dann habe ich das irgendwie gelesen, Die Ausbildung wird da angeboten, bin da einfach mal hingefahren.
1: Das heißt, du warst vorher schon in der Leichtathletik ganz normal als Athlet aktiv?
0: Als Athlet und auch schon an Wettkämpfen als Helfer vom Verein. Also Mhm. gerade auf Vereinsebene darf man ja auch ohne irgendwie eine großen Kampfrichterausbildung schon vieles machen. Also da ist man ja Riegenführer beim Mehrkampf oder so Mhm. und Mhm. erlebt da ja die wildesten Sachen mit irgendwie 30 Kindern beim Ballwurf. Und durch die Kampfrichterausbildung lernt man dann ein bisschen, wie das geordneter ablaufen soll.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Einstieg für die meisten, den du gerade schon erzählt hast. Nämlich quasi, also den Schritt, die erste Schulung dann aktiv anzugehen, ist ja eigentlich schon der zweite. Das erste ist ja, dass man irgendwie über so dubiose Helferdienste, für die man sich im Zweifel auch gar nicht freiwillig gemeldet hat, zum ersten Mal in so eine Rolle reinkommt. Und das hast du in deinem Verein dann schon früher gemacht?
0: Ja, also der Klassiker, ähm, irgendwann mal ist man aus dem Alter für den Wettkampf, der halt vom Verein klassischerweise angeboten wird, raus. Also wir hatten... Uns im Verein immer die Meisterschaften, 12 bis 14 im Kreis oder so. Und wer dann zu alt war, wurde halt zum Helfer. Ja. Und ältere Athleten, alles was an Eltern noch da ist, die Trainer, die irgendwie gerade nicht zum Einsatz kamen, alle wurden rekrutiert als Helfer und so sammelt man seine ersten Erfahrungen.
1: Ja wunderbar. Und dann hattest du gesagt, 2012 hast du dich dann für die erste Schulung quasi offiziell gemeldet. War das deine Idee oder hatte dich jemand im Verein angesprochen?
0: Nee, das war äh, wirklich einfach so meine Idee. Ich glaube, ich war hatte zu in der Zeit schon so ein kleines Amt im Kreis auch und habe gedacht, mhm. das wäre vielleicht ganz gut da, so ein bisschen mehr zu verstehen, wie die Regeln sind. Auch als Trainer hat man meiner Meinung nach ein großes Interesse daran, mhm. zu verstehen, was dürfen denn die Athleten, was dürfen sie nicht. Und deshalb äh, würde ich auch jeden Trainer auf jeden Fall auch raten, diese Ausbildung mal zu besuchen, damit man weiß, was sind auch die Rechte der Athleten ja. und äh, wie so ein Wettkampf alles abläuft.
1: Ja. Bisschen off-topic, ist nicht sowieso im C-Trainer irgendwie so eine Kampfrichter-Grundausbildung mit integriert?
0: Ich weiß nicht, ob es bei allen integriert ja. ist. Also in meinem jetzigen Landesverband, ja, bei meinem früheren bin ich mir nicht ganz sicher. Okay,
1: ja, ich vergesse immer, dass es auch in den Landesverbänden unterschiedliche Regelungen gibt.
0: Also vielleicht war es da auch schon drin und ich hatte den dann, als ich den Trainerausbildung dann auch offiziell gemacht habe, aber ja. Auch wenn es nicht verpflichtend wäre, auch nicht jeder macht ja eine Trainer-C-Ausbildung gleich am Anfang ja. oder so. Oder hat die vielleicht schon vor Längerem gemacht und es gibt ja immer wieder neue Regeln, würde sich anbieten, mal so einen Lehrgang zu besuchen.
1: Und dann hast du also die Schulung besucht und ähm, ja, dann ist wahrscheinlich dann der Kreis irgendwann mit ersten Einsätzen an dich rangetreten und hat dir was angeboten. Und das hast du dann freudig angenommen. Oder war da erst noch Pause zwischen der ersten Schulung und dann deinen ersten richtigen Einsätzen?
0: Ja, ich glaube, ich habe danach ganz normal im Verein weiter die Tätigkeiten so gemacht und irgendwann mal später war ich mal zufällig in der Halle bei einer Veranstaltung und habe gesagt: Ja, irgendwie fehlten noch Leute, ich würde unterstützen. Und ich, wie, bist du Kampfrichter? So, ja. Habe auch mal den Lehrgang besucht und dann äh, ab da war ich irgendwie verpflichtet.
1: Okay, da wurdest du dann bekannt, äh, da haben sich dann alle Leute gesehen und ab da wurdest du dann immer eingeladen.
0: Ja, also auf. Bei uns lief es da viel über den Kreis. Da wurde man kann man halt in so einen E-Mail-Verteiler und wurde so angeschrieben, hey, wir suchen noch Leute für und welche Kreismaschenschaften oder Sportfeste. Nur
1: als Referenz, wie alt warst du da, als du das mit dem ersten Einsatz warst?
0: Also ich glaube, die Kampfrichterausbildung, da muss ich so 18 gewesen sein ja. und die ersten Helfer-Einsätze schätzungsweise so 14, 15. Ja,
1: okay. ja. Und ähm, Wie war so die Altersstruktur des Teams? Weil Kampfrichter im Grundsätzlichen sind ja eher von älteren Semestern geprägt. Und ich hätte immer gedacht, dass äh, das auch ein bisschen abschrecken kann, wenn man quasi so als äh, junger, engagierter da hinkommt. Man ist vielleicht so 18, 19, 20 und ist dann halt dann in so einem Team von Kampfrichtern, wo das Durchschnittsalter 60 ist.
0: Ich glaube, bei, bei dem Ausbildungslehrgang war es sehr gemischt von der Altersstruktur. Okay. Also auch ein paar Jüngere, die, glaube ich, alle so Athlet, gerade so am ähm, Umbruchstudium wo man sich ja nochmal ein bisschen neu orientiert. Und auf der anderen Seite dann äh, die typische zweite Weg irgendwie die Eltern von ja. Kindern, die jetzt zum Leichtathletik kommen und die sich da engagieren wollen. Also ja. diese zwei Altersgruppen gab es da hauptsächlich.
1: Okay, dann wurdest du also auch nicht abgeschreckt bei deinem ersten Wettkampf als, äh, als Kampfrichter und äh, hast auch gedacht, ja, das hat mir jetzt Spaß gemacht, das mache ich gern wieder und öfters.
0: Ja, also ja. da bleibt man einfach dabei, man kennt ja, ja. dann irgendwie die Leute und mhm. irgendwann mal darf man zu größeren Veranstaltungen, die ja. dann auch nochmal ihren besonderen Reiz haben ja. und bleibt dann dabei.
1: Genau, also dann hast du dann hast das immer Einsätze gemacht. Und was kam dann zuerst? Wurdest du dann quasi direkt auch zu größeren Meetings eingeladen oder hat man dir gesagt, okay, du musst vielleicht erst nochmal irgendwie ein paar höhere Qualifikationen erreichen?
0: Ich glaube, ich war dann zuerst bei ein paar höherklassigen ja. Veranstaltungen mhm. im Einsatz irgendwie Süddeutsche Meisterschaften oder deutschen Jugendmeisterschaften als Kampfrichter mit dabei und dann habe ich eine höhere Qualifikation mich mal für einen Schiedsrichterlehrgang. Ja, also erstmal als, also
1: vielleicht als Erklärung, es gibt ja verschiedene Qualifikationsstufen. Ne? Also ich glaube ganz unten kommt es an die Gruppenhelfer ist beim Trainer. Ne? Also unter Kampfrichter gibt's nichts.
0: Nee, also dann bist du beim Wettkampfhelfer. Ja, oder ja genau. Der normalerweise irgendwie vom Verein gestellt wird ja. und
1: Genau, und dann, gibt's, dann kommt ja nicht direkt Schiedsrichter, sondern dann kommt ja für äh, die meisten auch erstmal die lange Phase der Ausbildung vom Obfrau oder Obmann, die es gibt. Oder hast du das einfach übersprungen?
0: Ja, da bin ich, glaube ich, kein ganz repräsentatives Beispiel, weil ich in einem Landesverband die Schiedsrichterausbildung gemacht habe, äh, der keine gesonderte Ob-Läufer-Ausbildung macht.
1: Oh, das gibt's auch.
0: Also ähm, in dem Landesverband war es halt so, dass äh, Obleute und Schiedsrichter in einem Lehrgang gefa- zusammengefasst war, dafür nur speziell für den Lauf. Und dann wechselte ich meinen Landesverband zu einem Landesverband, wo es Schiedsrichterausbildungen gibt, universell für alle Disziplinenblöcke, die aber diese vorgeschobene Ob-Löte-Ausbildung eigentlich haben. Mhm. Weswegen auch noch eine Weile diskutiert wurde, ob ich überhaupt zum Schiedsrichterlehrgang dort gehen darf. Ja. Weil ja die formale Qualifikation äh, auf Frau fehlte. Interessant. Aber ja. irgendwie haben sie dann beschlossen, mich doch zuzulassen. Und ja. äh, <lacht> ich habe es wohl nicht so schlecht gemacht.
1: Nee, das äh, denke ich doch auch. Ja, erstmal interessant, ich wusste gar nicht, dass... Äh oder erstmal schön, dass äh, du auch schon so zu einsetzen wie der Süddeutsche Meisterschaft konntest, ohne dass da jetzt irgendjemand noch auf irgendwelche Frauqualifikation gepocht hat. Ähm, und dann auch äh, umso schöner, dass dann sich der neue Landesverband Kulant gezeigt hat. Ähm, gibt es irgendeinen Grund, dass das so verschieden ist in Landesverbänden? Es gibt ja in vielen Landesverbänden Unterschiede in vielen Dingen. Ne? Aber es sind ja meistens irgendwie so, dass man sagt, okay, sind jetzt kosmetische Abweichungen. Oder ja, okay, die bieten halt mal eine Fortbildung so an, die bieten eine Fortbildung so an. Aber dass das gesamte Schiedsrichter- oder Kampfrichterwesen so von Grund auf unterschiedlich ist, ne? Also
0: Sie nennen es halt anders. Ja. Die fassen die eine Ausbildung zusammen und teilen die dann in drei Sachen auf. Also ja. Entsprung, Wurf, Bahn und fassen dafür ob Leute und Schiedsrichter zusammen. Zumindest war es zu der Zeit, als ich den Lehrgang dort äh, belegt habe. Und ja, jeder Landesverband macht hier so ein bisschen sein eigenes. Aber das Grundkonzept ist ja gleich. Man hat am Ende eine Schiedsrichterausbildung auch mit einer... Prüfungen, Kampfrichter, Grundausbildung, also die erste Stufe wird wahrscheinlich überall sehr, sehr ähnlich auch ablaufen.
1: Ja, ja. Und dann, genau, dann kam ja der eigentlich schon sehr große Schritt, die Schiedsrichterausbildung, die gibt es auch gar nicht so oft. Ne? Also ich habe gehört, zum Beispiel aus dem Landesverband Westfalen, die bieten jetzt, irgendwie, ja, glaube ich, die erste Schiedsrichterausbildung seit fünf Jahren an.
0: Könnte schon sein, also in meinem jetzigen Landesverband äh, wird das normalerweise alle zwei Jahre angeboten, okay. in meinem Abwechsel. Einmal im Jahr im Herbst der Obleutelehrgang und im darauffolgenden Herbst äh, der Schiedsrichterlehrgang. Mhm. Wobei die Empfehlung wohl gilt, dass man so für zwei Jahre lang mindestens als Obleute irgendwie eingesetzt wird, bevor man den Schiedsrichterlehrgang machen darf.
1: Und das ist auch schon was schwieriger dann so eine Schiedsrichterprüfung, ne? Also die Kampfrichtergrundausbildung, habe ich mir sagen lassen, ist nicht ganz so schwer. Da äh, kommt man auch ohne viel zu lernen ganz gut durch. Dann, okay, Obfrau hast du jetzt nicht gemacht, habe ich gehört, ist so ein Mittelding, also kommt man wahrscheinlich auch, also da muss man sich schon schon ein bisschen mehr anstrengen, aber ich glaube, da kommen die meisten auch noch durch, ich kenne jetzt keine Prozentzahlen von Durchfallquote oder so, aber dann Schiedsrichterausbildung ist dann schon schon heavy,
0: oder? Also bei uns wurde in der Schiedsrichterausbildung sehr, sehr viel äh, Wert auf irgendwie Auslegen von Regeln gelegt auf äh, frei, wie trifft man Entscheidungen, wenn eben was nicht geregelt ist, was Mhm. die Aufgabe eines Schiedsrichters auch ist und viel im Bereich irgendwie Fallbeispiele oder so. Also da ging es jetzt überhaupt nicht um Fachfragen, so Mhm. wie breit muss jetzt äh, der Anlaufbereich mindestens sein oder irgendwie sowas. Das war im Schiedsrichterlehrgang gar kein Thema mehr, da ging es eben mehr um äh, die etwas größeren Themen. So Mhm. wenn ein Athlet sich Einspruch einlegt, Wie geht man damit um? Was muss man zuerst prüfen?
1: Ja, ähm, vielleicht gehen wir noch kurz mal einen Schritt zurück und klären erstmal, was die verschiedenen Kampfrichtertypen überhaupt auf dem Sportfest machen. Also es gibt erstmal den normalen Kampfrichter. Wie viele haben wir davon so ungefähr pro Disziplin anwesend? Wahrscheinlich je nach Sportfest unterschiedlich, ne?
0: Das kann von bis sein. Also auf äh, einem kleinen Vereinssportfest kann man mit... äh, Drei Leuten, also Kampfrichtern oder Helfern, so eine Disziplin super alleine abdecken. Ja. Auf größeren Veranstaltungen macht man eben auch dann im Weitsprung mit sieben Personen.
1: Ja. gut. Und dann gibt es die nächste Qualifizierungsstufe, Obfrau oder Obmann. Was haben die für andere Tätigkeiten oder andere Qualifikationen auf so einem Sportfest als normale Kampfrichter? Haben?
0: Also das hat eigentlich nichts mit der Qualifikation anzutun, aber die Obleute sind in der Regel die Personen, die entscheiden, ob ein Versuch äh, gültig oder ungültig gegeben wird. Also die Person, die klassischerweise, wenn man sich das vorstellt, jetzt an der Weitsprunggrube steht, äh, Mhm. mit den zwei Fahnen, weiß und rot, und dann eben entscheiden, ob der Versuch gültig oder ungültig war und auch das äh, Kampfgericht äh, leiten.
1: Okay. Und dann gibt es ja jetzt anscheinend noch die Stufe darüber, der Schiedsrichter. Was macht der denn? wie viele, gibt es da mehrere von pro Sportfest?
0: Da kommt es jetzt natürlich auch ganz drauf an, auf welche Ebene wir uns irgendwie äh, aufhalten. Also im, im Bereich Kreisebene ist man sich nicht sicher, gibt es den überhaupt immer. Mhm. Äh, dann kann es auch sein, dass es heißt, es gibt einen Schiedsrichter für alle technischen Disziplinen, um halt irgendjemand zu haben, der ansprechbar ja. wäre. Ja. Und äh, ab Landesmeisterschaften ist dann üblich, dass es dann ein Pro wirklich Disziplin ja. gibt.
1: Ja, aber was macht er denn jetzt? Also anscheinend die Fahne heben, ob gültig oder ungültig, macht ja ob Mann oder Obfrau.
0: Ja, also in einem Wettkampf, der perfekt läuft, tut der Schiedsrichter am besten so gut wie nichts.
1: Das ist ja eine schöne Aufgabe.
0: <lacht> ja, also man äh, schaut, dass der ganze Wettkampf läuft, man übernimmt äh, auch die... Kommunikation Richtung Wettkampfleitung, falls es Probleme gibt, bei ganz großen Veranstaltungen, bei denen es eine Veranstaltungssteuerung auch gibt, kriegt man dann zum Beispiel auch über Funk gesagt, ja, Anlage sperren, der Start kommt zuerst und solche Informationen oder gibt dann auch die Informationen weiter, wie wir haben jetzt im Hochsprung nur noch zwei Athleten, der kommt jetzt den dritten Versuch und dann wird entschieden, ob der jetzt besonders in den Fokus rücken muss, dass die anderen Disziplinen gestoppt werden, also diese ganze Kommunikationsteil übernimmt in der Regel der Schiedsrichter. Und der Schiedsrichter ist im Prinzip für den ordnungsgemäßen Ablauf des kompletten Wettkampfes zuständig. Mhm. Also von schauen, dass die Athleten die Möglichkeit haben, sich ausreichend einzuspringen, übersteht die Anlage so, wie sie soll, werden alle Regeln eingehalten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe des Schiedsrichters, man ist die erste Einspruchsfunktion. Das heißt, wenn ihr als Athleten, irgendwie das Gefühl hab, da, da, das stimmt jetzt in meinem Wettkampf fast nicht, der hat die rote Fahne gegeben und ich weiß, es war definitiv gültig oder irgendwie sowas, geht bitte direkt zu dem Schiedsrichter und legt Einspruch ein. Weil dann gibt es die Möglichkeit, sich weiter mit dem Thema äh, zu beschäftigen. Aber ihr müsst als Athleten da aktiv werden, zu sagen, hallo, äh, ich möchte mit euch jetzt darüber reden, irgendwas passt ja nicht dann hat der Schiedsrichter vor allem so ähm, Möglichkeiten wie zu sagen, wir messen den Versuch jetzt erstmal, um einfach mal was stehen zu haben und entscheiden danach, war er denn gültig oder ungültig. Aber das geht eben immer nur bis zu diesem Zeitpunkt, wo man bei der Sandgrube einfach ähm, harkt und dann keine Möglichkeit mehr hat, das festzustellen. Also da die meine persönliche Bitte an alle Athleten, gibt einfach zeitnah Bescheid, wenn ihr irgendwie anderer Meinung seid, weil nur dann haben wir die Möglichkeit, für euch auch die Chance zu wahren, dass dem Einspruch stattgegeben werden kann.
1: Ja, sehr interessant. Also so genau hatte ich das jetzt auch alles nicht auf dem Schirm. Jetzt natürlich direkt die konkrete Anschlussfrage. Wie erkenne ich denn den Schiedsrichter? Ich glaube, die haben irgendwie farbliche Armbinden an, ne?
0: Ja, also normalerweise ist es bei uns äh, hier <lacht> üblich, dass der Schiedsrichter eine Armbinde anhat. Daran erkennt man es, die haben unterschiedliche Farben, passend äh, zu... Also rot für die Laufbahn, die ja in aller Regel rot ist. Der Sprung ist gelb, kann man sich mit dem Sand in der Sandgrube melken. Und alles, was Wurf ist ja der Rasen Rasengrün. Oh. Daneben gibt es noch äh, blau, sieht man ein bisschen seltener. Das ist die Straße. Also bei Straßenläufen hat der Schiedsrichter normalerweise blau. Ja, und im Callroom gibt es noch äh, die graue Binde.
1: Okay, ja das ist ja schon sehr hochklassig, was es dann im Callroom gibt ähm das heißt, die sind auch die Einzigen, die, Farb, die farbliche Armbinden anhaben? Also ob Frau oder Obmann, die haben keine Armbinden?
0: Nicht bei unseren Meisterschaften bis zu Deutschen. Mhm. In, aber zum Beispiel bei der EM in Berlin war es glaube ich ja. so, dass auch die Obleute grüne Armbinden okay. trugen, auf denen, ich glaube, Chief Judge standen. <lacht> Aber ja. sicher bin ich mir da nicht mehr, aber wie gesagt, bei internationalen Veranstaltungen kann das natürlich anders aussehen. Okay, also
1: wenn jemand diesen Podcast hört, der mal wenn jemand mal eine Frage kommt, kann er sich das merken, für alle anderen gilt, farbliche Armbinde heißt Schiedsrichter, heißt da auf jeden Fall als erstes hinwenden, wenn es einen Einspruch gibt.
0: Und in aller Regel, also zumindest bei Landesmeisterschaften äh, aufwärts, stellen sich die Schiedsrichter auch am Anfang des Wettkampfs einmal vor. Also wenn oh. ihr dann an der Anlage seid, euch irgendwie auf dann gibt es das sogenannte Athletengespräch. Normalerweise sagt der Schiedsrichter, kommt mal kurz alle zusammen. Stellt sich vor, dann wisst ihr auch direkt, an wen ihr euch wenden könnt und erzählt euch dann noch kurz ein paar Besonderheiten zum Ablauf der Veranstaltung, falls es da was gibt.
1: Vielleicht einmal noch zur zeitlichen Einordnung. In welchem Jahr hast du die
0: Schiedsrichterausbildung dann abgeschlossen? Sehr gute Frage. Müsste ich nochmal nachlesen. Schon zu weit,
1: <lacht> zu lange zurück. Also ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her.
0: 2000. 17, glaube ich, ja. Okay,
1: ja, das, das kommt ungefähr hin, glaube ich. Und ähm, ja, dann warst du ja schon ziemlich hochqualifiziert, wahrscheinlich äh, gern gesehener Ansprechpartner für äh, Meetings äh, in ganz Westdeutschland. Du bist ja, ja äh, ziemlich weit rumgekommen auch. Ähm, was kann man da sagen, so ganz grob, so wie viele Einsätze hast du im Jahr oder im Monat?
0: Also ich glaube, in so einer durchschnittlichen Saison, also vor Corona, äh, waren es doch so mindestens 20 Einsatztage pro mhm. Kalender, ja.
1: Okay, ja, und aber Saison ist für dich, du machst ja alles, ne? Du machst ja sowohl Halle wie auch ja. äh, wie auch äh, draußen an.
0: Halle draußen und sogar, ich glaube, ein bis einmal Cross oder so da war ich dabei. Fragen, schon so war mal, du, völlig außerhalb ja, der Saison. Im
1: Straßenlauf oder so dabei warst. Und jetzt äh, hast du ja äh, das mehrere Jahre gemacht und äh, hast ja immer mehr und mehr einen Namen gemacht. Also vielleicht nochmal zum Ablauf, es ist immer so, dass quasi der Verband dich anschreibt und fragt, ob du Zeit für Wettkämpfe hast ne? oder der Kreis jeweils, wo der Wettkampf ist oder wie kriegst du wie kriegst du immer die Einladungen zu den Wettkämpfen, wo du dann am Start, also am Start als Kampfrichter bist?
0: Bei uns im Landesverband ist es normalerweise so geregelt, dass man irgendwie eine Abfrage bekommt, der für die Landesmeisterschaften vom Landesverband aus gestellt wird, aber dann über die Region an die Kampfrichter verteilt werden mhm. und das ist... Das ja. also ist eine Abfrage, wo man einfach sagt, in welchen Terminen hat man Zeit und danach äh, wird man vom Landesverband ja. aus eingeladen.
1: Ja. Gerade bei äh, mehrtägigen Events ist es, glaube ich, auch ganz nett so, wenn dann äh, irgendwie alles offiziell geregelt ist. Ne? Also ich weiß, bei äh, deutschen Jugendmeisterschaften und so habt ihr immer ein schönes Hotel.
0: Ja klar, also wenn die Anreise dann eben nicht mehr möglich ist, am Tag ja. morgens hin und zurück äh, bei den großen, gerade deutsche mhm. irgendwie Jugendmeisterschaften ja. oder so. Schon auch nett, wenn man abends irgendwie noch äh, zusammen essen ja. geht oder so.
1: Ja. Ich bin mir sicher, keiner, der Kampfrichter ist, macht das des Geldes wegen. Ähm, aber ein klein bisschen gibt es ja tatsächlich. ne? Aber auch das variiert, glaube ich, äh, ziemlich zwischen den Landesverbänden, was man äh, den Kampfrichtern pro Einsatztag irgendwie so als Aufwendung zahlt.
0: Ja, also dafür macht es keiner.
1: Mhm. Ich glaube, wie viel sind es irgendwie in, äh, im Nordrhein, wo ich, ich jetzt herkomme, sind es 8 Euro pro Tag?
0: Ne, ich- ich glaube, jetzt ja, zwölf sind wir 12. Aktuell. oh,
1: Inflationsbereinigt.
0: <lacht> und äh, eben auch äh, Fahrtkosten. Also man ja, stürzt ja, genau. sich jetzt einerseits auch nicht in Unkosten für dieses äh, Hobby des Kampfrichter-Daseins, aber man verdient auch kein Geld. Aber dafür, wie gesagt, das macht keiner dafür, das ist ein Ehrenamt. Und
1: ja, genau. Und man kommt halt auch ganz nah äh, an coole Sportler und coole Wettkämpfer. Ne? Auf jeden Fall. Also ich äh, zahle dann doch manchmal Eintritt für äh, hohe Meetings <lacht> und dann äh, sehe ich, dass du viel näher dran bist und wahrscheinlich keinen Eintritt gezahlt hast.
0: Aber man bekommt auch nicht so viel mit.
1: Ja stimmt, ja, okay vielleicht von der Disziplin, die man macht dann, aber wenn das gerade das ist, was einen nicht interessiert, ist das <lacht> doof. <lacht> Wenn man Lauffan ist, und dann aber am Kugelstoßring steht.
0: Also, wenn man den ganzen Tag an der Stabhochspuranlage steht, dann bekommt man überhaupt nicht mit. Da kann hinter einem ein Weltrekord auf der Bahn gelaufen werden oder so. Man würde es wahrscheinlich nicht mal richtig mitbekommen.
1: Ja. Dann, ähm, wo wir ja gerade schon immer so hohe Meetings reden. Was war denn deiner Meinung nach, wie der größte Wettkampf, wo du eingesetzt warst, irgendwie das Wichtigste?
0: Ich denke, das war dann wahrscheinlich, äh, das. PSD-Bank-Meeting in Düsseldorf, das zu dem Zeitpunkt mhm. noch äh, das Finale der World Indoor-Tour äh, vom gleichzeitig ja. Weltverband darstellte, wo es dann auch wirklich um Preisgelder und sowas ja. ging.
1: Was wollte ich gerade sagen, äh, das hatte ich nämlich auch äh, direkt im Kopf. Da, da warst du doch auf Eurosport zu sehen, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, allerdings da, wo du ein Foto vom Fernseher gemacht hast, da das war noch ein Jahr vorher, glaube ich. Ja, genau. Da bin ich völlig überraschend äh, zum Kugelschuss und Weitsprung eingesetzt worden. Ich dachte, ich bin äh, Kampfrichter im Callroom, hatte das im Vorfeld so äh, gehört und dann ist kurzfristig der Obmann ausgefallen, Mhm. krankheitsbedingt. Und dann möchte ich angekommen und es hieß, oh Julia, musst du heute spontan sein, äh, Du bist jetzt hier Obfrau-Kugel stoßen und danach Weitsprung, hol dir mal schnell dein Funkgerät, schau dir die Anlage an und dann teile deine Leute ein. Ich so, oh, okay. Ja,
1: und mach ein nettes Gesicht, weil das ist hier ein internationaler Wettkampf, der halt in aller Welt auf Eurosport übertragen wird ja. und du kommst ins Garten.
0: Und die Ob-Leute-Position ist die, die man am Fernsehen halt immer sieht, die ja. Person mit den Fahnen auf den, ja. man sieht während der Athlet den Versuch ausführt und teilweise auch noch, wie die Fahne hochgeht, da mhm. das deutlich zu sehen.
1: Ja, das heißt, äh, sonst weiß man ja vorher, welchen Wettkampf oder welche Disziplin man an dem Tag betreut, kann sich also gezielt äh, vorbereiten, was man ja eigentlich auch macht. ne? Äh, und dann, wenn aber sowas ist, dann muss man, ja, halt spontan, muss sein man spontan sein. Ja, muss man spontan sein. Muss aus einer Schulung hoffen, dass du dir alles gemerkt hast, für alle Disziplinen. Ja, ähm, genau, da habe ich dann dass ich tatsächlich damals in einem Jahr am Fernseher entdeckt. Im Jahr danach warst du ja wieder beim PSD-Bank-Meeting eingesetzt und äh, da war ich dann wirklich vor Ort im Publikum. Und äh, da habe ich dich auch so ein bisschen beobachtet. Da war ich echt überrascht, wie viel du gefunkt hast. Ich habe das Gefühl, du warst mehr an deiner, quasi am Funk, als du äh, mit den Athleten zu tun hattest. Was kommt denn da alles so rein über Funk?
0: Ja, ich glaube, war, da war ich Schiedsrichterin beim Staposprung, mhm. wenn äh, ich mich recht erinnere. Ja, und bei so einem Meeting gibt es halt sehr viel für eine Veranstaltungssteuerung. Also das für das Fernsehen, das richtige Bild, auch getaktet mit gegebenenfalls Werbepausen und so weiter. Sie sagen, jetzt muss der Start zu sehen sein vom Lauf, dann darf jemand springen. Dann wird äh, Fokus auf die, die andere Disziplin, ich glaube den Dreisprung hatten wir da mhm. noch parallel, also dass es immer getaktet wird wie die Athleten hin und her. Äh, an dem Tag gab es irgendwie auch beim Hündlauf noch ein größeres Problem, wer jetzt da irgendwie weiterkam, mhm. weswegen da auch Zeitbahnverschiebungen auf der Bahn waren, die direkt Auswirkungen auf unseren Stabhochsprung hatten, weil es eben hieß, ja nee, wir müssen jetzt die Zeit überbrücken, ihr müsst mehr Springer jetzt äh, da mhm. durchbringen und das waren da die großen Funkthemen. Ja. Und die Tatsache, dass ähm, wir noch ein kleines technisches Problem an der Anlage hatten und mal kurz äh, fragten, ob noch jemand eine, eine zusätzliche Kurbel hatte, aber auch das ließ sich dann ja. über Funk sehr schnell lösen.
1: Gut, in welchem Wettkampf gibt es das nicht, technische ja. Probleme? Tatsächlich finde ich es interessant, dass das Fernsehen irgendwie diese Macht hat, einfach in den Wettkampf einzugreifen, um quasi zu bestimmen, wann jetzt jemand springen darf und wann nicht.
0: Ach, dass das, also ja. es ist ja nicht so, dass der dass Fernsehen die Macht darüber hat, dafür mhm. gibt es einen Wettkampfleiter, einen Veranstaltungsmanager und so weiter. Aber natürlich geht es darum, dass äh, eben der attraktive Teil des Wettkampfs, den sie im Fernsehen übertragen möchten, auch nochmal in diesem Sendefenster halt kommt. Ja. Zum Beispiel im Mehrkampfmeeting, wenn es dann heißt, ja, es gibt eine Live-Sendezeit äh, in der Sportschau ja. von einer halben Stunde, dann soll da eben der abschließende 1500er zu sehen sein und nicht... Ähm, Blöderweise gerade die Lücke zwischen äh, dem letzten Wurf und dem, La- dem Start oder so.
1: Ja. Aber ich, also das war wirklich, so, war wirklich so ein Wettkampf, wo ich auch wirklich neidisch auf dich war, weil ich meine, da sind ja die absoluten Weltstars dann am Start und quasi so ein Sam Kendricks oder so kommt dann halt zu dir und irgendwie sagt mal, was er springen will und äh, oder nickt einmal mal lächelnd zu. <lacht> ähm. Ja,
0: du meinst wenn äh, Duplantis äh, zu einem kommt und sagt, er möchte jetzt bitte die 2,19 nochmal aufgelegt äh, 619 ja. nochmal aufgelegt haben. Warst du
1: da auch äh, äh, am Start? Nicht in Düsseldorf an dem ja.
0: Meeting, da war, ich, da war ich auf der Bahn, als die Männer beim, äh, da waren. Aber wir hatten ein Jahr später das dann ja äh, beim Istaf Indoor. Ah, Düssel- also. Dieses Jahr beim ja. Istaf Indoor auch nochmal. Und gemacht. da warst du auch da? Da war ich dann wieder beim Stabhochsprung. Und
1: da kam Mondo du zu dir und hat gesagt, <lacht> möchte die 619 aufgelegt haben?
0: Ja, da haben sie das diskutiert. Ist da nicht drüber gekommen. Ja. Aber da fragt man sich auch, okay, an meiner Anlage jetzt ein Weltrekord, das wäre schon.
1: Das kann man sich auf jeden Fall mal in den Kalender eintragen.
0: Da wird man dann noch so ein bisschen nervös, dann ja. auch wenn man weiß, eigentlich ist alles perfekt. Die Anlage ist gut, aber da wird man dann ein bisschen nervös.
1: Das glaube ich gerne. Ja, dann hat's ja äh, so viele Einsätze auch hochklassig als Schiedsrichter. Und eigentlich ist er dann so, also ich hätte immer gedacht, die Qualifizierungsstufen sind irgendwann abgeschlossen. Aber da gibt es tatsächlich noch was über dem Schiedsrichter was auch, glaube ich, so viele Leute in Deutschland gar nicht sind. Und ähm, das nennt sich NTO. Habe ich das richtig gesagt?
0: Ja, die Abkürzung steht für Nationale Technische Offizielle. Ja. Ähm, das ist eine Ausbildungsstufe, die sich jetzt nicht unbedingt in der Aufgabe, die man dann im Wettkampf macht. Also es gibt dann nicht bei einem Wettkampf die Position des NTOs,
2: mhm.
0: äh, sondern das ist einfach ein zusätzlicher Ausbildungslehrgang äh, mit einer Prüfung, äh, wo dann ähm, ein Kader nachher berufen wird von Personen, die für einen Zeitraum von äh, vier Jahren für den Deutschen Gleichzeitlichen Verband bestimmte Kampfrichtertätigkeiten auch ausführen. Also man wird äh, dann bei deutschen Meisterschaften mit eingesetzt. Da gibt es bei deutschen Meisterschaften normalerweise eine eine gewisse Anzahl von Schiedsrichtern, die nicht aus dem Landesverband kommen, sondern eben vom äh, DLV auch eingeladen werden. Und wir übernehmen zum Beispiel auch die äh, Verbandsaufsichten bei nationalen Meetings in Deutschland.
1: Okay, was heißt, man übernimmt die Verbandsaufsicht? Also da kenne ich mich jetzt wirklich nicht so aus.
0: Ja, also wenn du jetzt äh, ein Meeting veranstaltest mhm. und das anmeldest und sagst, äh, das muss jetzt aber ein nationales, internationales Einladungssportfest irgendwie sein, du verpflichtest hier die besten Athleten, dann muss ja auch irgendjemand sicherstellen, dass du und dein Team das so im Griff hat, dass wenn ihr da eine große Bestleistung oder einen Rekord macht, das auch gewissen Ansprüchen irgendwie... Genügt, dass die Regeln eingehalten werden. Dass nicht
1: meine, meine Sprintbahn 90 Meter lang ist. <lacht>
0: ja, sowas. Oder keine Ahnung, ja, dass, äh, Wind, dass
1: der, vielleicht realistischer, dass der Windmesser falsch ist und äh, dann am Ende ir- irregulärer Wind als regulär ausgegeben wird.
0: Ja, einfach, dass, äh, du könntest ja auch einfach nur sagen, ja, oh, da ist ja drüber gesprungen und ja, auch so. irgendwie gar keine Kampfrichter da gehabt. Ja. Nee, ist ja auch ein unrealistischer Fall. Aber als Verbandsaufsicht, äh, Schaut mal halt, dass für den Wettkampf irgendwie alles äh, mhm. so abläuft, ja. wie es soll. Ja, und die Regeln eingehalten werden.
1: Ja, und dafür gibt es dann die NTOs. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich harte Prüfung, oder? Weil ich kann mich erinnern, als du kurz vor der Prüfung standest. Und ich glaube, mhm. da hast du mehr für gelernt als für jede Klausur in der Uni, oder?
0: Das kann schon sein, ja. Du warst auch
1: nervöser als für jeder Klausur in der Uni. Auf jeden Fall. Ja, wie viele Leute kommen da, äh, sind da dabei und wie viele Leute schaffen es am Ende? Kann man, kann man das so sagen? Darf man das überhaupt sagen?
0: Die Quote weiß ich gar nicht. Es ha- ich glaube, es haben nicht alle nachher geschafft. Aber ähm, jetzt sind wir um die so knapp 50 Personen in diesem Kader. Okay. Und die Prüfung <lacht> war eine mehrstündige schriftliche Prüfung über die äh, Leichtathletikbestimmungen, also die internationalen Wettkampfregeln und die deutsche Ordnung Und schon sehr auch detailreiche Fragen und zusätzlich noch eine kleine mündliche Prüfung.
1: Okay. Aber zum Glück schläfst du seit Jahren schon mit der IWR unterm Kopfkissen. <lacht> und deswegen war das gar kein Problem für dich. <lacht> ja,
0: ja, aber ich glaube, ganz ohne Vorbereitung schafft man das ja. dann doch
1: nicht. Was war, also 50 NTOs gibt es jetzt in Deutschland, hattest du gesagt, oder waren das in dem Jahr 50, die es irgendwie geschafft haben?
0: Nee, insgesamt, die aktuell im Kader sind. Okay, also, also auch, ähm, du, das gilt dann immer so, du wirst für vier Jahre berufen und dann musst du auch wieder zur Prüfung Ach, das antreten. Das ist gar nicht
1: lebenslang. Ich dachte, nein, du bist nein. jetzt für immer NTO.
0: Nee, ich habe halt jetzt einmal äh, die Ausbildung gemacht, ich habe auch die Prüfung einmal gemacht, aber mhm. wenn die vier Jahre um sind ähm, und ja. ich weitermachen möchte, muss ich auch wieder zur Prüfung.
1: Ui, das heißt dann wieder lernen. Mhm. Wobei Mal ja. halt vielleicht nicht ganz so viel, du kannst ja schon auf Vorwissen zurückgreifen
0: jetzt. Ich glaube, beim zweiten Mal ist man vielleicht nicht so nervös. Ja. Also ich denke, man muss sich schon nochmal intensiv damit auseinandersetzen, ja. aber man weiß ja, man hat das einmal irgendwie schon mal überstanden ja. und…
1: Ja. Das ist wir reden jetzt natürlich über das allerhöchste Kampfrecht, was in Deutschland so wirklich ist. Ich glaube, für die breite macht es das, das ja jetzt nicht relevant. Weil also höher
0: ich, geht natürlich immer.
1: Oh, es gibt noch eine Stufe darüber. Ne? Also ist da
0: nicht mehr in Deutschland, aber äh, davon dann die absolute Spitze ist da auch so ein Kader vom Europäischen Leichtathletikverband, mhm. beziehungsweise von äh, World Athletics, das sind dann die internationalen technischen Offiziere. Die Offizieren. ITOs. Die ITOs.
1: Ja. Und warum, wann, wann sehen wir dich da? <lacht>
0: Da möchte ich nichts dazu sagen.
1: Okay. Ja, wie, also, wie viele, kann man sagen, wie viele in Deutschland diesen ITO-Qualifizierungsgrad haben? Ähm,
0: das müssen wir nochmal nachschauen. Ich glaube, vier oder so. Vier?
1: Ja, also, okay, wenn es 50 NTOs gibt und dann vier ITOs, das ist schon äh, nochmal eine gute Verengung. Ja. Ja, aber die, also, wie gesagt, für die breite Masse ist es ja jetzt äh, nicht ganz so relevant. Äh, die ist ja eher so tagtäglich mit anderen. Äh, Ding auf dem Sportplatz beschäftigt. Du hast ja jetzt auch schon viele Wettkämpfe gesehen, viele Wettkämpfe betreut und äh, viele Disziplinen mitgemacht. Ich hatte mich so gefragt, was war denn irgendwie so der kurioseste Fall, irgendwie der kurioseste Einspruch oder auch der kniffligste Einspruch, den du mal auf so einem äh, Sportfest erlebt hast?
0: Das ist schon eine sehr, sehr gute Frage. Also ich finde es immer unglaublich spannend, wenn es irgendwie keine Möglichkeit gibt, das irgendwie in Ruhe nachzudenken, weil von allen Seiten schon total viel Druck kommt. Also ich hatte so was, das war im Nachhinein äh, fachlich überhaupt keine Frage, wie da zu entscheiden war. Da ging es um ein Stechen beim Hochsprung. Und Stechen machen wir ja in Deutschland nur noch sehr, sehr selten. Nicht mehr bei Meisterschaften, nur noch bei Meetings, meistens, weil es ums Preisgeld geht. Und ähm, deshalb hat man das halt nicht ganz so perfekt im Blut gehabt damals, wie das jetzt genau ging. Ich wusste relativ schnell, äh, dass ich anderer Meinung bin, wie alle Personen um mich rum, bei welcher Höhe es jetzt hier weitergeht. Mhm. Aber der Stadionsprecher und alle dachten, sie haben jetzt irgendwie noch einen vierten Versuch über die äh, WM-Norm, wie es die damals ging. Und ich so, nee, habt ihr nicht, ihr habt äh, auf die vorherige Höhe verzichtet und müsst eben jetzt äh, mit der Höhe, auf die ihr verzichtet habt, nochmal ran. Aber es ist halt
1: ja, wenn dann einfach ein
0: emotionaler Moment, wenn alle außen rum erstmal anderer Meinung sind, der Stadionsprecher, ja. die Zuschauer, die Athleten und man ja. denen dann erklären muss, hey, die Regel sagt was anderes, wir ja. müssen jetzt nochmal die Latte tiefer legen und dann diese Höhe. Ja. Also jetzt nichts Kniffliges aus Regelkunde, aber ja. einfach ähm, ja. von der Stimmung, die man dann auch mal kurzzeitig eventuell gegen sich hat.
1: Ja, und wenn es dann um eine WM-Norm geht, da sind ja auch schon, geht es ja auch schon um was. Ja, da sind
0: dann mhm. die Gemüter vielleicht einfach ein bisschen erhitzt.
1: Ja, ähm, genau. Zum Glück haben wir da noch keine Zustände wie beim Fußball, dass du irgendwie minutenlang ausgebuht wirst, hoffentlich, aber <lacht> nein. Ich hatte ja eben schon mal so angeschnitten, dass äh, der Altersschnitt bei Kampfrichtern oft relativ hoch ist. Das ist vielleicht zum einen nicht so angenehm, wenn man halt als junger Engagierter da hinkommt und irgendwie dann äh, ja, mit deutlich älteren Kampfrichtern zusammenarbeiten muss, wobei das ja anscheinend bei dir jetzt kein Problem ist und dich nicht abgeschreckt hat.
0: Nee, also hat mich jetzt überhaupt nicht abgeschreckt als solches. Ja. die die meisten Personen, die man trifft, sind auch echt nett. <lacht> ja.
1: ja, dafür macht man es ja auch, oder? Also sind ja wahrscheinlich auch jetzt in den Jahren viele Freundschaften entstanden durch durchs Kampfrichtern.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Absehbar gibt es jetzt in der Leichtathletik aber natürlich ein Problem. Ne? Denn die ganzen Kampfrichter, die jetzt schon sehr alt sind, die werden ja nur noch älter. Und äh, es gibt ja jetzt schon Fälle, wo irgendwie Leute mit dem Rollator noch zur Weitsprunggrube fahren, <lacht> um sich dann dahin zu setzen, um irgendwie Fahnen zu schwenken. Das ist ja aber... also Mehr und mehr Kampfrichter werden ja jetzt einfach langsam in Alter kommen, wo es halt nicht mehr geht. Und das heißt, da ist äh, dringend Nachwuchs gebraucht. Den gibt es aber aktuell, glaube ich, noch nicht so umfassend. Von daher möchte ich das hier auch wirklich als Werbung äh, verstehen. Für alle, die mal wirklich nah an der Leichtathletik dran sein möchten und sagen, so ja, die aktive Zeit ist vorbei. Ich will aber trotzdem der Leichtathletik irgendwie treu bleiben. Ich glaube, es gibt keinen einfacheren Weg, wie man so schnell... So nah dran kommt und wirklich auch bei quasi richtig großen Events und fast schon Weltstars so nah rankommt. Also, das ist auch tatsächlich, als ich mich hier am DLV angefangen habe zu engagieren, wurde mir direkt gesagt: Ja, wenn du echt irgendwie zu richtig coolen Meetings willst und nah dabei sein willst, wird einfach Kampfrichter. <lacht> weil, also ist jetzt ein bisschen plump ausgedrückt und man sollte es auch nicht nur deswegen machen, sondern vielleicht auch, wenn man die Tätigkeit ganz nett findet und irgendwie Leute ganz nett findet. Aber ist auf jeden Fall äh, ein äh, großer Aspekt davon. Aber, äh, also ich glaube so richtig, äh, die Nachwuchswelle äh, ist noch nicht rübergebrandet. Ähm, ist natürlich auch vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Leute vielleicht irgendwie so Sportarten wie Fußball abgeschreckt sind. Ich meine, also da gibt es ja auch Schiedsrichter. Also ich wäre freiwillig niemals Fußballschiedsrichter Also da in den unteren Ligen, das ist halt verrückt. Ne? Also du musst ja, also was man da so hört, du musst ja jedes zweite Wochenende um dein Leben fürchten.
0: Ja, also so sind die zuständig auf äh, deutschen leichtheitlichen Plätzen definitiv äh, ja. nicht. Also ich selber wurde jetzt da noch nie irgendwie angegangen. Klar, ja. das ein oder andere böse Wort äh, ja. kriegt man manchmal ab, muss man drüberstehen.
1: Ja. Aber es ist hoffentlich doch äh, die absolute Ausnahme.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, der DLV weiß natürlich auch, dass äh, das Kampfrichter äh, dringend benötigt werden. Und da gab es auch mal so eine Initiative, glaube ich. Ne?
0: Ja, es gab die DLV Jungkampfrichter Initiative, wo gezielt äh, auch junge Leute unter 27 zu Kampfrichtern ausgebildet wurden. Ich war selbst nicht Teil dieser Initiative. Weil du ich warst habe, ja schon Kampfrichter. Ja, ich habe nur davon gehört. Ja. Und ähm, das Programm lief aber 2018 auch aus. Mhm. Und seitdem bieten aber mehrere Landesverbände Jungkampfrichter äh, Initiativen, jungkampfrichter Jungkampfrichterlehrgänge gezielt an. Also auch in meinem jetzigen Landesverband im Nordrhein gibt es eine spezielle Jungkampfrichterausbildung, mhm. bei der man bei der man die äh, normale Kampfrichterausbildung absolviert, aber in einer Gruppe aus äh, anderen jungen Menschen trifft sich dafür auch äh, an eine Sportschule. Ich glaube, sogar mit Übernachtungen hat ein bisschen mehr Praxis, um einfach äh, mehr junge Leute zum Kampfrichtern äh, zu bringen. Und ich hatte jetzt auch äh, bei diversen Wettkämpfen frisch ausgebildete Jungkampfrichter bei mir in den Teams und die haben ihren Job perfekt gemacht und äh, haben sich, glaube ich, auch ganz wohl gefühlt und äh, wir hoffen, dass sie uns erhalten bleiben.
1: Ja, das ist ja wunderbar. Ja, also von dieser Jugendkampfrichterinitiative im DLV, ich glaube, da wurden auch dann am Ende Jugendkampfrichter gezielt darauf hingeführt, dass sie sogar bei, einen Einsatz bei der EM in Berlin 2018 dann hatten, ne?
0: Ja, da waren, ich glaube, acht Jugendkampfrichter oder acht so sogar, im ja. Einsatz.
1: Ja, also das ist natürlich auch so ein, so ein Riesenerlebnis. Ne? Also ich war ja mal, nur Volontier und damit auch schon vielleicht das nah dran, aber irgendwie so nah an den Wettkämpfen, dass ich irgendwie im Infield gewesen wäre, so als Kampfrichter war ich natürlich nicht. Da bin ich dann auch direkt schon ein bisschen neidisch. Und das findet man dann im Zweifel, du hast gesagt, manche Landesverbände bieten das jetzt noch an. Ich weiß nicht, ob es alle tun, vermutlich nicht, aber ich glaube, da hilft einfach ein Blick auf die Webseite des Landesverbandes und da genau kann man dann nachgucken, ob es dann ein gezieltes Angebot für Jungkampfrichter gibt. Falls nicht, Kann man natürlich trotzdem eine Kampfrichterausbildung machen und quasi einfach auf dem normalen Weg einsteigen, wie du es ja auch getan hast.
0: Ja, und falls euch das irgendwie interessiert und ihr als Helfer schon auf Spotfest noch im Einsatz war, fragt doch einfach mal einen Kampfrichter, mit dem ihr da in Kontakt steht, irgendwie, ob er euch sagen kann, an wen ihr euch wendet. Und in aller Regel ist so eine Person ja auch mal auf dem Platz und man kann sich einfach direkt mit ihr unterhalten, was denn da der nächste Kurs wäre, für den man sich anmelden kann oder was man tun muss, um auf irgendeine E-Mail-Verteiler zu bekommen und auch mal für Wettkämpfe angefragt zu werden. Also da kann ja. ich euch nur dazu ermutigen, sprecht einfach mit den Personen. Kampfrichter, kann man auch wirklich einfach sich mit ihnen unterhalten. und Die beißen nicht. Die beißen nicht.
1: Ja, ich glaube, die freuen sich wirklich, wenn man, wenn man so auf sie zukommt. Ja, und jetzt wahrscheinlich eine äh, dumme Frage zum Abschluss. Äh, kannst du es denn empfehlen, Kampfrichter zu sein? Auf jeden Fall. <lacht> Sonst würdest du es ja jetzt immer noch nicht machen, ne?
0: Also man gibt, man hat die Chance, dem Sport auch irgendwie was zurückzugeben. Man bekommt auch sehr viel, äh, hm. irgendwie, was man an Erlebnissen mitnehmen kann, ja. an Erfahrungen.
1: Viele Athleten sind vermutlich auch einfach dankbar, ne, dass jemand da ist, der, der das macht. Also ich versuche immer, den Kampfrichtern immer schon so ein nettes Lächeln zuzuhören, wenn ich als Athlet auf dem Platz bin.
0: Ja, ab und zu kommen auch äh, wirklich Athleten nach dem Wettkampf vorbei und bedanken sich noch beim oh, yeah. Kampfrichterteam. Das ist ja nett. Ja. Ja. Schließlich ohne Kampfrichter, muss man auch sagen, gibt es keine Wettkämpfe. Nee,
1: gar keine. Und äh, genau, und diesen Zustand wollen wir natürlich alle auch nicht erreichen, wenn dann irgendwann wirklich äh, die älteren Kampfrichter zu alt werden. Und,
0: und ganz wichtig, man tut das auch für die Athleten. Also man... Der Athlet steht im Mittelpunkt des Wettkampfes. Uns als Kampfrichter sollte man am besten kaum wahrnehmen. Ja. Das ist definitiv nicht Sinn der Sache, da irgendwie im Mittelpunkt stehen zu wollen, sondern es geht immer darum, wie biete ich den Athleten irgendwie das bestmögliche Umfeld, damit sie ihre Leistungen abrufen können ja. und einen Wettkampf absolvieren.
1: Ja, da bist du ja wirklich das beste Beispiel für. Und dann würde ich sagen, mit diesem Appell wollen wir es auch belassen. ich danke dir für deine Zeit, die du heute hier im Podcast hattest.
0: Danke Lukas, dass wir mal die Möglichkeit hatten, diese, diesen wichtigen Job mal vorzustellen.
1: Ja, es war mir eine Freude, wirklich. Und wie gesagt, zum Schluss nochmal der Aufruf. Informiert euch bei euren Landesverbänden gerne, wann Schulungen sind, ob es eine Jungkampfrichterinitiative auch bei euch gibt. Und vielleicht ja, sehen wir euch in ein paar Jahren auch mal bei Eurosport, wie ihr, wie ihr den Weltrekord für Mono de Pantes auflegen lasst. In diesem Sinne, schönen Tag noch, Julia.
2: Und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und nach diesem spannenden Interview haben wir jetzt natürlich noch ein kleines bisschen andere Neuigkeiten für euch, obwohl so neu ist es natürlich gar nicht mehr, weil jetzt ist ja schon die Adventszeit halb rum oder sogar mehr als die Hälfte. Aber es gibt natürlich wie jedes Jahr auch unseren Adventskalender auf ähm, Instagram.
1: Genau, da wird äh, jeden Tag dieses Jahr ein anderer Engagierter vorgestellt. ähm, Aus allen Bereichen der DLV-Jugend, sei es jetzt Doping-Botschafter oder Sportpsychologie, die Botschafter, die wir da haben. Und ich kann schon mal spoilern, heute, also am Tag, wo der Podcast erscheint, am 16.12., sind wir beide, Martin. <lacht> das heißt, wenn ihr ein bisschen Einblicke in die DLV-Jugend und unsere Arbeit noch mehr bekommen wollt und was es da für Bereiche und für Engagierte gibt, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf Instagram. Ansonsten, Martin, werfen wir nochmal den Blick voraus. Ähm, jetzt am Wochenende... Steht tatsächlich wieder für mich als Läufer besonders interessant eine deutsche Meisterschaft an, nämlich die cross der in Sohnsbeck. Ähm, kann ich auch schon spoilern, dass ich da auch persönlich vor Ort sein werde, nicht als Athlet, aber an der Strecke. Das heißt, äh, wenn ihr den Podcast hört ähm, und zufällig auch da seid, äh, könnt mich gerne grüßen, ich freue mich.
2: Genau, nur kurz vor Weihnachten nochmal ein kleines Outdoor-Event.
1: Ja. Es gibt sogar, so wie ich das gesehen habe, U16 und U14 Einlageläufe. Das heißt, bei dem Crosslauf wird auch wieder die gesamte Breite der Jugendleichtathletik und der
2: Jugendspanne abgebildet. Dann sind wir mal gespannt, wie wir dann im nächsten Podcast im neuen Jahr als letzte deutsche Meister aus 2021 küren können oder begrüßen können.
1: Richtig, da bin ich auch schon gespannt drauf. Ich werde dann nächstes Mal meine Live-Eindrücke von der Cross-TM aus Hunsberg mitteilen. Und ähm, ich würde sagen, mit diesem Ausblick freuen wir uns äh, auf den Jahreswechsel, auf das neue Jahr 2022. Ich wollte noch einen Dank an alle Zuhörer sagen für das erste Jahr mit dem Podcast. Äh, freuen uns, dass das so gut angenommen wurde. Wir hoffen, dass ihr uns auch im nächsten Jahr wieder zuhört. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für das Jahr 2021 aus dem Podcast.
2: Genau und wünschen noch eine schöne Weihnachtszeit und natürlich auch einen guten Rutsch. Genau, von mir auch. Tschüss!